0: Salmo 143 El tema que queremos compartir con ustedes en esta mañana Le hemos titulado Enséñame a Hacer tu voluntad ¿Cómo se llama el tema? Muchas veces Creemos, pensamos, a ver, Que sabemos hacer la voluntad de Dios pero te sorprenderás que muchas de las veces no es lo que hacemos O a veces pensamos que esa era lo correcto y luego ya después a través de los evangelios La palabra de Dios te das cuenta y dices no, no era así, era de diferente manera Y esa es una verdad, por eso es importante mis hermanos siempre pedirle al Señor enséñame Enséñame a hacer tu voluntad ¿Cuántos quieren aprender a hacer su voluntad? Bien importante mi hermano En el Salmo 144 mis hermanos Este Salmo fue escrito por el Rey David Este Salmo mis hermanos fue escrito después Mucho después Pudo haber pasado 5 o 10 años sí, Cuando él escribió este Salmo Después de que él cometió Sí, el adulterio mis hermanos Y aquí mis hermanos Se le vino en este Salmo 43 Se le vino la casa encima Y le comenzaron a caer problemas por todos lados Y sobre todo pues, problemas familiares Este Salmo fue escrito desde una cueva Donde David mis hermanos estaba escondiéndose de su hijo Absalón Quien le perseguía para destronarlo del trono David aquí en este salmo mis hermanos está suplicando a Dios Por su liberación y dirección a su vida Este es uno de los siete salmos Donde son llamados salmos de arrepentimiento O sea que después de su caída con Betsabé, David escribió siete salmos de arrepentimiento ¿Cuántos salmos escribió? El 7 es el número de perfección de Dios Qué interesante, ¿no? Después de que él cometió ese error Después de que él falló Él escribió siete salmos Y los siete van de la mano Pero fueron unos en diferentes tiempos Algunos fueron cinco años después Otros diez años después Pasó mucho tiempo Pero en total fueron siete, mis hermanos cuando usted tenga tiempo, si usted anota ahí, anote el Salmo 6, es uno de ellos El Salmo 32 también fue otro de ellos El Salmo 38 también fue otro de ellos El Salmo 51 que es el que estudiamos la otra semana, también es otro de ellos Y el Salmo 102 es otro y luego el Salmo 130 también es otro Y el 143 que estamos estudiando hoy Son siete en total Cuando usted tenga tiempo puede verlos Y son Salmos de arrepentimiento Son Salmos de pidiéndole perdón a Dios Muchas veces pensamos que nada más a una Y un sencillito oración Y creemos que ya mm. David no enseña eso, David enseña que era un poco más de eso ¿no? Aunque sí, a la primera él te escucha y te perdonó Pero David seguía sintiéndose, ¿por qué? Porque Dios seguía tratando con su vida Entonces en este Salmo mis hermanos 143 Vemos la desesperación y la angustia en la que se encontraba David Había una gran aflicción en su alma Se sentía mis hermanos solo se sentía decaído, muy desanimado, quizás usted vino aquí en esta mañana y se encuentra pasando también por cosas muy similares en su vida, quizás tiene problemas con la familia, tiene problemas de salud, quizás usted está pasando por momentos de soledad, quizás usted está desesperado, desesperada y está también desanimado, desanimada, decaído, no tiene ganas de congregarse, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de levantar sus manos y adorar a Dios pues Mis hermanos así se sentía David Él estaba pasando por un momento muy difícil en su vida Pero hay algo aquí que nosotros queremos ver Queremos ver y aprender ¿Qué es lo que este hombre, mis hermanos, hizo? ¿Qué hizo David? En esta situación es interesante no te gustaría saber qué hizo David en, en tiempos de angustia de aflicción Qué fue lo que hizo David cómo respondió ante este problema todos podemos responder diferente Todos y a unos mis hermanos tristes, y lamentablemente estamos en la iglesia Pero no sabemos responder ante estos problemas ante estas cosas que Dios permite a nuestras vidas bueno este es un buen ejemplo entonces David y queremos aprender mis hermanos Aprender de este hombre que sí conocía a Dios Si tú quieres aprender de alguien mis hermanos cómo, cómo, cómo responder o qué hacer en situaciones difíciles en tu vida Debes de ir a alguien que es conocedor de Dios Alguien que conoce a Dios, alguien que pasó por estas cosas Tú no quieres ir a alguien que pues, no conoce a Dios Aunque triste y lamentablemente Algunos van con lo del mundo No es así Debes de ir con alguien que conoce a Dios Y David conocía muy bien a Dios Salmo 143 versículo 1 Veamos lo que hizo David mis hermanos sí, ¿Cómo respondió? Ante esta situación Dice aquí Salmo 143 versículo 1 Oh Jehová Oye mi oración, escucha mis ruegos Respóndeme por tu verdad, por tu justicia Lo que vemos aquí mis hermanos que David lo primero que hizo fue a dónde? Fue a ir a buscar a Dios, fue a Dios personalmente Y derramó su corazón delante de él Y echó todas sus cargas sobre él, echó todas sus ansiedades Todos sus temores, su tristeza, todas sus angustias Muchas de las veces estamos pasando por algo difícil en nuestra vida y lo primero que hacemos es ir con los hermanos, lo primero que queremos hacer es ir con el pastor y no es así mis hermanos como primero debe de ser, primero debemos ir a quién primero mi hermano, mi hermana debemos ir a Dios por medio de Jesucristo después podemos ir con los hermanos o con el pastor para que nos apoyen en oración para que nos den un buen consejo bíblico que si ellos ya pasaron por ahí entonces sí pero primero tú y yo mis hermanos debemos de ir a Dios esto es algo bíblico mis hermanos muchas de las veces estoy ahí en mi casa suena el teléfono Estoy en la oficina estudiando No es que me moleste para nada No, pero lo, lo primero Que yo cuando hablo con personas Así me llaman, pastor fíjese que el diablo Me anda persiguiendo, es más Me está esperando ahí en la esquina Y le digo ¿Y, y, y qué pasó hermano ¿Qué estás haciendo, no pues pastor Le llamé a usted Ya fuiste a Dios, no pastor vine a usted Usted es el pastor No Tienes que ir primero a Dios Santiago en el capítulo 5 versículo 13 Santiago 5.13 dice ahí si alguno de ustedes está afligido dice vaya con el pastor vaya con la hermana vaya con el hermano es lo que dice la Biblia no dice si alguno de ustedes está afligido dice pues que ore la palabra ahí afligido viene de una palabra griega kakopatseo Cacopatseo Que significa mis hermanos Si alguien está sufriendo Si alguno de ustedes Está atravesando por una adversidad Es lo que está aquí diciendo Santiago Si alguno de ustedes está atravesando Sufriendo por alguna adversidad Dice, si alguno de ustedes En esta mañana dice Está pasando por algo así Dice, pues pónganse en orar Vaya primero a Dios Se fija este es el orden mi hermano, en el Salmo 55, 22, en el Salmo 55, 22, ahí el salmista dice Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo Entonces, ¿a quién mis hermanos debes de llevar tu carga? A Dios, al Señor mi hermano y Él no dejará para siempre caído al justo mis hermanos Primera de Pedro 5, 7 dice echando toda, ¿cuánta? Dice toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones dice sobre Él Porque Él dice tiene cuidado de ustedes Hermanos tú y yo necesitamos conocer a Dios como David conocía a Dios Debemos de tener una claridad, mis hermanos, de quién es Dios. El salmista, mis hermanos, sabía muy bien cómo era Dios. Isaías, mis hermanos, nos dice que a todas las estrellas las llama por su nombre. Hoy los científicos, mis hermanos, dicen hay miles y miles y miles y miles trillones de estrellas en las galaxias. Pues bueno, ¿qué crees? Dios a cada una las llama por su nombre ¿Qué tal? ¿Eh? No se le va ninguna ni a la más chiquita A todas mis hermanos Entonces mis hermanos David fue a Dios Y echó todas sus cargas, todas sus preocupaciones Que lo estaban afligiendo en ese momento Y lo hizo en oración Hermano, hermana deja que Dios lleve tus cargas Él quiere ayudarte Él puede con tus cargas y aflicciones solo tienes que aprender a echarla sobre Él, si Él llevó la cruz y llevó todos nuestros pecados, ciertamente Él puede con todo, ¿cuántos dicen amén? Él puede con todo mis hermanos, en, Gal en, en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15 en adelante, dice que Él lo sustenta todo, todo, ¿qué es todo mi hermano? todas las galaxias, todos los planetas, Todas las estrellas, el sol, la luna, esta tierra, mis hermanos, no está simplemente en la tierra. Estamos en el aire girando, mis hermanos, y Él todo lo sustenta. Todo, mis hermanos, con el poder de su palabra. ¡Qué tremendo! ¿No lo cree usted? Todo, mis hermanos. Así es de que, mis hermanos, por más pesadito, llenito y bendecido, bendecida que usted esté, escúcheme, el Señor, puede con usted. Puede con todos sus problemas. Salmo 143 versículo 2. Dice. Y no entres en juicio con tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí David mis hermanos escúchame. Está reconociendo que él era un pecador. David mis hermanos antes de que le pidiera a Dios algo. Antes de que fuera a Dios y le pidiera que lo liberara, que lo ayudara, que hiciera cualquier cosa ¿Saben qué hacía David? Le pedía perdón a Dios Ante cualquier cosa que él iba a Dios y le pidiera Primero decía necesito pedirle perdón a Dios Y esto es lo que está haciendo aquí en el versículo 2 dice No entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti Dice ningún ser humano entonces antes de que David le pidiera a Dios que lo ayudara, que lo liberara David reconocía que él era pecador y quería el perdón de Dios David dijo no llames a cuenta tu siervo porque ante ti nadie es inocente Todos hemos pecado mis hermanos ¿sí o no Todos hemos caído cortos a la gloria de Dios Todos la hemos regado y muchas veces y tenemos que reconocerlo y admitirlo, aceptarlo este es uno de los problemas, mis hermanos, hay hermanos. No todos, pero algunos. Hermano, hermana, esto y el otro y no lo aceptan. No lo aceptan. ¿Qué no tuviste eso? No, no, no. Pero esto no. ¿Qué puedo hacer, hermanos? Aunque le dé un sape espiritual, hay algunos que no lo van a aceptar, hermanos. Y David no, mis hermanos. Él reconocía, aceptaba mis hermanos, dice no, nadie Señor, no hay nadie. Él reconocía mis hermanos que no había ningún ser humano que podía estar delante de Dios y no haberla regado. Tenemos que tener mis hermanos una actitud de humildad a nosotros y ir delante de Dios. Entonces la oración de David era sincera, era transparente, era la mera verdad. No había engaño en su oración o en su canto. Algunas veces podemos estar orando y no ser sinceros con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos recono reconociendo nada y no aceptamos nuestras culpas, nuestros errores. Esta es una verdad, mis hermanos. Y hermano, yo doy consejería, yo hablo con personas y acabo de tener algunas esta semana y viera cómo no quedo sorprendido, simplemente pues digo, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? y trato de ser dócil, trato de ser suave, trato de ser como la paloma, como me enseña el Señor trato de ser firme, trato de usar la autoridad, o sea, le calo por todo pero trato de convencer a la persona de que acéptalo Tienes problemas, mm, 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 no, y no, ¿qué hago iglesia? Orar, orar mis hermanos, nada más. A veces no queremos pedir perdón a nadie, no queremos disculparnos con los que pudimos haber ofendido y luego todavía nos ponemos bien rejeivos, sea rebeldes. Esto no está bien estimados hermanos Esto no es agradable a Dios Si queremos que Dios nos escuche Y responda a nuestras oraciones Y nos ayude con nuestras cargas Necesitamos ser sinceros Transparentes Nuestras oraciones mis hermanos Tienen que ser sinceras delante de Dios Señor le he regado Señor sabes que yo hice esto Hice el otro Señor Ya lo sabe mi hermano Te vio Ay, pero pero usted no sabe y a usted sí le puedo echar una mentirilla. Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no es lo que Dios espera de ti y de mí. Dios espera una oración sincera, transparente. Versículo 3, Salmo 143 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado, dice, en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como ya los muertos. Versículo 4. Los dos van de la mano. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Está pasando aquí en el 3 y en el 4. Que David, mis hermanos, estaba pasando por momentos muy desagradables en su vida. Como usted lo, lo está leyendo, lo está viendo. No era nada favorable, eran días de mucha angustia, de mucha aflicción y de necesidad. David clamaba a Dios, Dios mis enemigos me están persiguiendo, me quieren quitar la vida, me tienen postrado en la tierra y me obligan a vivir en las cavernas, en la oscuridad como a los que ya se murieron. David se sentía como los muertos, ¿Cómo están los muertos mis hermanos, olvidados. Van, los entierran y después uno se olvida Así se sentía David Olvidado por Dios Olvidado por la sociedad Olvidado quizás por aquella familia Y ya nadie dice se acuerda de mí Él estaba angustiado Ya había perdido el ánimo Se sentía solo, abandonado mis hermanos Quizás usted esta mañana también se encuentra pasando por algo similar O quizás peor, yo no lo sé pero Dios sí lo sabe. Y conoce tus adversidades. Conoce tus problemas. Conoce todas tus angustias. ¿Qué podemos hacer en situaciones desagradables? ¿Qué es lo que debemos de hacer, mis hermanos? Ir a Dios, mi hermano. Es lo primero que debemos de hacer. Ir al Señor. ¿Qué más? ¿Qué, qué más nos enseña David? ¿Qué, ¿Qué fue lo que Él hizo? Versículo 5 aquí mis hermanos nos vamos a estacionar un momento, hay tres cosas mis hermanos que David hizo aquí en el versículo 5 fíjate lo que hizo, dice me acordé de los días antiguos meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos aquí podemos ver tres cosas que David hizo mi hermano dice, se acordó meditó y luego la tercera, reflexionó si ¿Sí lo alcanzas a ver Ahí están las tres, mis hermanos. Dice, me acordé de los días antiguos. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que David recordó, mis hermanos, de cómo el Señor lo había ayudado desde su juventud, mis hermanos. De cómo lo había librado, mis hermanos. De cómo un día él, mis hermanos, cuidando las ovejas de su padre, aquel rebaño, hermanos libró a una de sus ovejas de las garras de un león y luego otro día dice también fue de un oso y empezó a recordar los días antiguos en primera de Samuel 17, 34, 35 en 1 de Samuel, capítulo 17, del 34 al 35, dice Cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre Y venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada Yo salía contra él y lo iría Y libraba a la ovejita de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano de la quijada y lo mataba O sea, que lo agarraba del hocico y ¡oh! ¡Ándele! O sea, fuera que oso o león y David, mis hermanos, estaba recordando: ¿Qué tal, eh? Dice el 36: Fuese el león, fuese un oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque provoca al ejército del Dios viviente. David, mis hermanos, recordaba los días pasados de cómo Dios había estado con él, de cómo él le había dado la victoria sobre Goliath, aquel gigante que desaf desafiaba a los soldados de Israel. Y que nadie quería pelear con él, mis hermanos. Y Davidillo, a una edad joven fue y lo derrotó, mis hermanos. ¿Qué tal? David entonces, mis hermanos, estaba recordando de cómo Dios le había dado muchas victorias contra los enemigos de Israel, los filisteos, y hasta los más feos, mis hermanos. ¿Eh? David recordaba de cómo Dios le había dado tantas Victorias en su vida, mis hermanos. Los días antiguos entonces eran los días pasados, los años pasados, las décadas pasadas de cómo Dios lo había ayudado y nunca lo había dejado, mis hermanos. Los días antiguos eran las veces de cómo Dios lo había ayudado, de cómo Dios le había dado tantas victorias en su vida, de cómo lo había socorrido, aún en los momentos de adversidad y de peligro y de soledad y de necesidad. Los días antiguos mis hermanos le ayudarían a recordar que no estaba solo Que Dios siempre había sido fiel, que Dios permanece fiel para siempre Escucha mi hermano cuando tú estés pasando por momentos de adversidad Momentos de peligros, momentos de angustia Acuérdate de los días antiguos Acuérdate de los días, de los meses, de los años pasados De cómo Dios te ha sostenido mi hermano Hermano yo a veces estoy pasando por cosas difíciles A veces tengo retos del templo, tengo retos de la iglesia Tengo retos de mi vida personal, tengo retos en mi familia, en mi hogar Y me acuerdo y me volteo y digo Pero si Él me ayudó allá y si Él me libró allá Y si Él me socorrió allá y si Él me levantó de allá Él puede hacerlo otra vez Y me empiezo a acordar mis hermanos es algo que el cristiano necesita, mis hermanos. Siempre que estés pasando por algo, mi hermano, acuérdate, mis hermanos, que Dios, mis hermanos, te ha sostenido. Yo no sé si ustedes, mis hermanos, han leído, es una historia o no sé cómo se le pueda decir, pero es sobre unas huellas que iban sobre el mar. ¿Recuerdan? Es muy famoso, pero no, nadie sabe quién lo escribió. Y dice pero por qué en mis peores momentos Dice siempre había dos huellas Dice que iba caminando Dice pero ahora en mis peores momentos Ya nomás miro dos Y el Señor le contesta Porque fue ahí donde yo te comencé a cargar Hermano nunca se nos olvide Todo lo que Dios ha hecho mis hermanos Cuánto tiempo tienes mi hermano Aún cuando no eras cristiano cristiana mi hermano ¿De dónde no te ha sacado Dios y guardado? ¿De cuántos pozos cenagosos no te ha liberado el Señor, mi hermano? Entonces debemos de acordarnos, mis hermanos Cómo el Señor nos ha guardado y nos ha librado Del lazo del cazador, de cómo te ha perdonado Y de cómo te ha bendecido, cuántos dicen amén Esta pandemia, mis hermanos, ya va para dos años El Señor te ha guardado Te ha guardado, estás aquí te ha guardado, te ha sostenido, versículo 5 ahí la segunda parte dice y meditaba en todas tus obras Aquí la palabra meditar viene de una palabra hebrea porque está en el antiguo testamento Esta palabra se pronuncia yaga, yaga que significa pensar, responder, pronunciar aquí meditar es pensar en las promesas de Dios, mis hermanos, responder y pronunciar las promesas que Dios había hecho sobre el pueblo de Israel, Dice, meditaba en todas tus obras, él, mis hermanos, comenzó a pronunciar, una de las cosas que David aquí comenzó a hacer en sus momentos más difíciles también de su vida, cuando ya no podía más en sus propias fuerzas, mis hermanos, David comenzó, mis hermanos, a pronunciar todas las obras que Dios había hecho con el pueblo de Israel David comenzó mis hermanos a recordar las promesas de Dios y cómo Dios las había cumplido, David comenzó a meditar y se acordó de cómo el Señor había sacado al pueblo de Israel de la casa de Faraón de la esclavitud después de 400 años, él comenzó a recordar y dijo yo recuerdo que papá Abraham ya tenía casi 100 años y y luego tuvo un hijo y empezó a recordar las promesas que Dios había dicho y en el tiempo dice yo los voy a sacar de la casa de Faraón y yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel y Dios lo cumplió oh, mis hermanos David sabía Biblia tenía conocimiento de Dios sabía la historia mis hermanos la tenía toda presente David entonces comenzó, mis hermanos, a meditar Y se acordó de cómo Dios había cumplido las promesas De haberles dado una tierra prometida Y de cómo los había traído ahí, mis hermanos Hasta llegar a Jerusalén, mis hermanos David meditaba en todas las obras Que Dios había hecho para con ese pueblo de Israel Para cumplir sus promesas David sabía, mis hermanos, que Dios cumpliría todas sus promesas hoy estuvimos cantando y danzando y qué hablaba el hermano de las promesas de Dios mis hermanos y David dice en eso yo meditaba, David confiaba en las palabras de Dios, David le creía a Dios y sabía que Dios no era un hombre que le mintiera sino que cumpliría cada promesa que él les había hecho mis hermanos, esto fue lo que David hizo cuando estaba pasando por momentos de soledad Momentos de angustia y aflicción en su vida, él comenzó a meditar en las promesas de Dios Y recordó todas las maravillas que Dios había hecho para con su pueblo y para con él su vida personal Mis hermanos, Josué capítulo 1 versículo 8, Josué capítulo 1 versículo 8 Dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en Él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en, el, en Él está escrito Porque entonces, dice, porque entonces harás prosperar tu camino dice Y todo te saldrá bien ¿Cuántos quieren que todo le salga bien? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga y prospere su camino? Pues medita mi hermano Medita en las promesas de Dios, en su palabra Guárdalas Haz lo que dice mi hermano Si tú meditas, escúchame bien iglesia Si tú meditas en tus problemas, en tus adversidades Te vas a deprimir, te lo repito Si tú meditas en tus problemas, en tus adversidades Si nomás te enfocas en todo eso, te vas a deprimir Pero si tú comienzas a meditar en las promesas de Dios Encontrarás paz y esperanza mi hermano Josué 23, 14 Josué 23, 14 dice yo voy a morir dice Josué, ya me voy dice, ya estoy viejito dice pero antes dice que me vaya, antes de que me muera yo quiero que reconozcan de todo corazón y con todo el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor dice nos prometió ni una sola de sus promesas han quedado sin cumplir aquí Josué mis hermanos está reconociendo, dice se acuerdan todo lo que Abraham dijo, ¿se acuerdan lo que dijo Isaac? ¿se acuerdan lo que dijo Jacob? ¿se acuerdan de todas las promesas que Dios le dio a Moisés? y dijo que iba a estar con nosotros, que no nos dejó? dijo, pues todas se han cumplido, todas dice, ninguna, ¿cuántas? dice, ninguna ha faltado, todas se han cumplido mis hermanos, después en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, 38, Hechos 2:38, Pedro les contestó y les dice a todos los judíos que estaban ahí rodeados, les dice, vuelvan a Dios. Vuelvan al Señor, dice, y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, dice, para que Dios les perdone sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo, versículo 39, dice, estas promesas es para ustedes, ¿para quién es la promesa? esta promesa es para ustedes dice pero no solamente para ustedes dice también para sus hijos y también para todos los que están lejos es decir para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiere llamar mi hermano fíjate dice estas promesas dice son para todos ustedes la iglesia pero no solamente para ti son para tus hijos y son para todos los que vendrán a casa de oración el salto dice más adelante a los que el Señor llame a los que el Señor quiera añadir ¿Cuántos dicen amén Estás pasando entonces por momentos de angustia De aflicción, de sufrimiento Estás pasando por adversidades en tu vida Comienza a meditar en las promesas de Dios En su palabra y recuerda Que Dios siempre cumple sus promesas Dios es un Dios de pacto mis hermanos Y Él permanece fiel Siempre va a cumplir lo que Él ha dicho mis hermanos ¿Cómo cumplirá sus promesas en tu vida? Hermano no te preocupes él hará las obras como Él quiere y cuando Él quiere, las obras déjaselas a Él, tú solo confía, cree en Él, obedecele y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Fiel es el Señor, dijo Pablo en, en Filipenses 1.7, dice, fiel es el Señor que comenzó la buena obra en nosotros. Dios, mis hermanos, desde el día que te llamó, escúchame, si tú eres un hijo de Dios, un nacido de nuevo, el Señor comenzó una buena obra en tu vida Y en mi vida mi hermano Y Él mis hermanos escúchame Él la va a terminar mi hermano Sí o sí Pero y si no quiero Pues ponte rejeivo y voy, verás Mira para eso tiene la mano ¿Eh? Para eso tiene la mano Pero Él te va a cambiar Sí o sí mi hermano Y, y si yo me pongo bien Ponte como quieras Ponte de pechito si quieres pero con Dios no vas a ganar, no vas a poder mi hermano, mi hermana. Tercera parte del Salmo 5 ahí, 143.5 dice Reflexionaba en las obras de tus manos, reflexionaba. Esto es muy interesante aquí mis hermanos, ¿eh? pongan atención. La palabra refle re reflexionar aquí mis hermanos viene de una palabra hebrea que se pronuncia Seac, seac, que significa, escúcheme bien, comunión, pensar. En otras palabras, mis hermanos, David, mis hermanos, estaba pensando y hablando solo. ¿Alguno de ustedes ha hablado solo? ¿Verdad que sí? Una vez, mis hermanos, estaba yo en la sala, yo vivía con una sobrina mía en Estados Unidos, yo vivía en el piso de abajo y ella vivía en el piso de arriba. Y un día subí y la agarré en la cocina. Y estaba hablando sola. Y dije, ya está chiflada, ¿qué onda? Y le digo, ¿qué onda contigo? Y luego dice, ay, dice, es que estoy enojada y estoy molesta. Y, y le voy a decir, y va a ver. Y así estaba. Y le dije, yo, no hombre, pero así a veces nos agarramos con Dios, ¿verdad? O pensamos, bueno, así estaba David, mi hermano. Cualquiera que lo viera. Ha de haber dicho, este David ya se le chispoteó O de cuál fumó Pero no, mis hermanos Es lo que significa comunión Hablar, pensar O sea, que hablaba y pensaba O hablaba solo Entonces, reflexionar, mis hermanos También es, escúchame Es considerar un asunto Pero con atención y entendimiento Para estudiarlo Para comprenderlo bien Para formar una opinión entonces qué está pasando aquí que David mis hermanos comenzó a reflexionar y a pensar y a hablar con Dios Sé que tú estás obrando siempre a favor de tu pueblo yo sé todo lo que tú has hecho se acuerdan Yo sé que tú siempre me has guardado y yo sé que tus promesas son fieles y ahí estaba mi, mis hermanos David y estaba pensando y hablando mis hermanos Y tú has estado con el pueblo a pesar de, su de sus rebeliones Y sé cómo has tratado también con el pueblo de Dios Yo sé Señor David entonces en medio de sus adversidades En medio de su aflicción Comenzó, dice, a reflexionar A ver, a ver, a ver ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Es lo que estaba diciendo ahí mi hermano A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? estoy? ¿Por qué me siento así? Angustiado, desanimado ¿Por qué me siento olvidado como los muertos? ¿Por qué me siento ya sin ganas? ¿Por qué me siento de esta manera? Y le cayó mis hermanos Como decimos aquí en México Le cayó el 20 Y empezó mis hermanos a hablar, a pensar es lo que estaba pasando Pero mis hermanos David comenzó a comprender Que la mano de Dios Escúchame bien Estaba detrás de todo esto ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes desanimado? ¿Angustiado? ¿Qué sé yo? ¿Sufriendo? ¿Padeciendo? Escúchame La mano de Dios Está detrás de todo eso O oh, no Pregúntale a Jonás, pregúntale a quien quieras en la Biblia, quién tiene control, quién está en todo el control de todo y cada detalle, quién está por encima del COVID, hasta del chingoncuya, Dios mi hermano, entonces a David le cayó el 20 mis hermanos y Dios, mis hermanos, estaba obrando en su corazón, estaba tratando con él. ¿Por qué? Por los hechos cometidos contra Besabé y su esposo Urias. Y Dios quería tratar con su siervo y no quería dejarlo en su misma condición pecaminosa, mis hermanos. Dios ya lo había perdonado, sí, mis hermanos, sí es cierto. Pero Dios siguiendo tratando con su corazón. Y David, mis hermanos, cuando reflexionó, pues mis, mis hermanos lo entendió. Por eso reflexionar. Es bueno reflexionar, mis hermanos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Yo siempre les he enseñado, mis hermanos, que siempre que estés pasando por algo, ve con Dios y pregúntale, Señor, ¿cuál es la enseñanza? ¿Sí o no? ¿Qué quieres que aprenda de esta situación? Señor, ¿por qué? Hay una escritura en Job. Job dice que a todos, ¿a cuántos? dice a todos el Señor nos enseñará por qué nos encontramos en grillos qué es grillos no son los grillos ¿eh? no son esos grillos grillos son las cadenas los arietes y Job dijo dijo en la noche dice Dios a todos nos mostrará en por qué nos encontramos en grilletes, aprisionados, angustiados, afligidos Dios te va a enseñar si vas a Él mi hermano, mi hermana Entonces mis hermanos Dios ya lo había perdonado a este cuate Pero mis hermanos Dios que estaba tratando con su corazón Con lo que Él había hecho En 2 Samuel 12.10 mis hermanos 2 Samuel 12.10 Ahí mis hermanos se le dijo 2 Samuel 12.10 Jamás dice y qué es jamás dígalo en inglés never never ahí está dice never never dice se apartará de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias el Eteo. no es que estaba feo dice para que fuera tu mujer escúcheme hermano debemos dejar de pecar contra Dios y dejar de ofender a los demás muchas veces se nos olvida que habrá consecuencias que nos van a seguir después mis hermanos de pecar y ofender a Dios se nos olvida mis hermanos ni nos cruza por la mente que los pecados mis hermanos que las faltas, las ofensas, los errores van a traer consecuencias mis hermanos se nos olvida Muchas veces ni pensamos en las consecuencias Simplemente nos ciega la pasión Nos ciega el desorden Nos ciega la rebeldía Y ahí vamos mis hermanos Y después vienen las consecuencias Pero escúchame A pesar de que habían venido las consecuencias Mis hermanos En la vida de David mis hermanos Porque esto fue lo que estaba sucediendo Como le dije Este Salmo fue escrito 5 o 10 años Después de que él Flaqueó Que él falló, que él adulteró Y su hijo, mis hermanos Absolón Que se deja detrás de él Para destronarlo del trono ¿Sí o no? Porque Dios ya le había dicho Dios, Estas son las consecuencias La espada jamás se apartará De tu propia casa Mis hermanos La misma familia Esto fue en su situación de él En el caso de él Todos somos diferentes ¿Sí? Quizás usted está aquí está diciendo, sí, ya, ya sé, estoy pasando. Una vez me dijo un amigo mío en Cristo, me dijo, mando, dice, yo ya estoy cansado, dice, yo sé que estoy sufriendo y padeciendo todas las consecuencias que hice. Y le dije, pues amárrate, soportalo aguántalo, son consecuencias. Es que mando, es que sí, él quería que ya Dios le quitara todo. Y que fuera cumbaya, pero escúchame bien mis hermanos A pesar que David mis hermanos, las consecuencias lo siguieron Dios nunca dejó a David, nunca lo abandonó, nunca dejó de ayudarlo Ni dejó de hacer lo que le había prometido Dios le había dicho escúchame David, un descendiente, un descendiente tuyo le dijo, ¿da? nunca faltará un descendiente tuyo que reine en Israel, ¿sí o no? Y le dijo, y de ti nacerá, ¿sí o no? ¿Saben de dónde viene Jesucristo? De la descendencia de David, mis hermanos O sea, que Dios nunca dejó de hacer lo que Él dijo que iba a hacer en, en la vida de Él Nunca lo va a dejar de hacer en tu vida, mi hermano Dios te dio promesas, aunque tú le hagas regado, hermano, hermana Dios no te va a dejar, no te va a abandonar, no te va a dejar olvidado Él va a seguir cumpliendo mi hermano lo que Él ha dicho en su palabra en tu vida mis hermanos Ese es el Dios que yo y tú servimos mi hermanos que Él permanece firme, permanece fiel mi hermano Pero si sí, las consecuencias te van a seguir por eso es importante que dejes de pecar que dejes de cometer errores, que dejes de regarla, porque ciertamente algunos no aguantan, no aguantan las consecuencias, mis hermanos. O a veces la señora o el señor. Oye, el hijo, ¿da? De cinco años, ya me voy. Entonces David, mis hermanos, escúchame. Él reflexionaba, comenzó a pensar y a hablar a tener comunión con Dios y entendió que Dios estaba tratando con él. Eso es reflexionar, mis hermanos. Perdón. Versículo 6. Mira qué bonito, mis hermanos. Después de que él, mis hermanos, reflexionó, primero, ya sabemos, ¿verdad? Se acordó de los años, de los días, de los meses, de cómo Dios lo había ayudado. Y luego... También meditó en todo lo que Dios había hecho en su pueblo y en sus promesas Y luego reflexionó y le cayó el 20 y dice, ay ya sé por qué está pasando esto Es que la regué, dice, pero ay también sé que tú eres bueno y bondadoso Él conocía a Dios mi hermano, hermano, hermana por eso te lo voy a repetir otra vez Qué importante es conocer a Dios es bien importante, mi hermano. Mira lo que lo que hizo en el versículo 6 dice, "Extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta." ¿Qué hizo David, mi hermano? Levantó sus manos, ¿sí o no? David levantó sus manos, mis hermanos, en señal de un un rendimiento total, como diciendo, "Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor." ¿Eh? ¿Qué tal? Ya ven como ustedes aquí a veces alaban a Dios y todo y levantan sus manitas. Eso, eso significa, mi hermano, también significa alabanza, adoración a Dios. Pero también significa, mis hermanos, una señal de rendimiento total. Yo recuerdo, mis hermanos, las veces que estaba allá en Estados Unidos, y un día que llega, la policía estatal, la policía federal, llegó la CIA. Llegaron el tabaco, pistolas, cohetes y granadas, todos esos. El le llaman TAF, ATF. Tabaco, pistolas y armas. Llegaron todos. Y como dos helicópteros. Y que me arrestan a mí y a toda la clica, que éramos tres nada más. Y llegaron, ¿y qué crees que hicieron? Con unas pistolononas y me y dijeron, Hands up! ¡Manos de arriba! ¿Eh? No, Un bus pues de volada. Me rindo. ¿Sí o no? no? Hombre, antes de que se le salga una Dije, son pues, unos 7, 8, 9 años Que me avienten la federal Y esos fueron los que me aventé Estaba mirando 20 Pero me acuerdo mis hermanos ¡Hands up! ¡Don't move! ¡No te muevas! ¡Ni siquiera respires! ¡Aguántate! No pienses mal Daniel ¡Aguántate! ¡Free! que mi hermano, es lo que Dios quiere mi hermano, que te rindas que te entregues por completo mi hermano dice extendí mis manos a ti David mis hermanos estaba volviendo a Dios como un niño que extiende sus brazos sobre su mamá para depender de su total misericordia de Dios. es lo que estaba haciendo David mi hermano Sus manitas, ¿Eh? ¿qué tal, mi hermano? Para depender de su gracia, de la misericordia, de su amor, de su madre, ¿sí o no, mi hermano? Dale, David levantó sus manos enseñando entonces de rendimiento. Me rindo a ti, Señor, me rindo, me entrego, dependo de tu misericordia. Está bien, estoy pasando por estas consecuencias, pero Señor, en tu misericordia, Señor, me voy a lanzar. De segunda parte, dice mi alma, dice a ti como la tierra sedienta. David, mis hermanos, tenía el alma seca y tenía sed de ser consolado, animado por Dios. Así como la tierra sedienta de agua, de ser refrescada. ¿Si ¿Sí lo estás entendiendo mi hermano? Dice, así dice, mi alma está, dice como la tierra sedienta. Ya ves que cuando está el solazo Bien calorón La tierra está seca Hasta se parte Pero nomás llega el agua mis hermanos Y refresca toda la tierra Dice David así está mi alma Necesita ser consolada por ti Necesita que tú me animes otra vez Señor Sí es cierto Señor Así mis hermanos Mira una vez mis hermanos Regañamos a Alejandrito el nieto de Lucy, y que le, llamó, le llamamos la atención, mis hermanos, y que comienza a llorar. Y Mónica ya lo conoce, y Dani, comienza a llorar, ¿y qué crees que hace? Corre hacia su tita. Tita, tita. Y extendió sus brazos, esperando que Lucy lo abrazara, pero también que lo consolara. ¿Y qué crees que hace Lucy? Ay, mi hijo, y lo abraza le dice y sabes por qué lo hicimos verdad sí tita y lo dice perdón, perdón así fue como David mis hermanos así también tú mi hermano levanta tus manos en señal de rendimiento total a Dios entrégate por completo al Señor depende de su misericordia Espérate que te, Él te consuele, a que te levante el ánimo Espérate hasta que Él te ayude Espera en Él, no tires la toalla Muchos huyen de la iglesia, se van no, no dejan que Dios termine lo que está haciendo en sus vidas Pero es que me siento, yo lo sé Pero Dios está tratando en tu corazón Dios quiere sacar toda esa suciedad ¿Qué estaba haciendo Dios aquí con David? está orando en su corazón para que dependiera una vez más de él mi hermano en su misericordia, en su gracia, gracias a Dios que David conocía a Dios mis hermanos pero hay algunos que no conocen a Dios como David y no saben que en él hay misericordia no saben que en él hay bondad mis hermanos y hay perdón de pecados, ¿Cuántos dicen amén entonces el levantar las manos es una señal de rendimiento, de dependencia total en Dios. Y David tenía también ese deseo, un deseo de ser consolado por Dios. Versículo 7 dice, respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro. David estaba desesperado, dice, pronto, hurry, God, pronto. Estaba desesperado, se sentía débil, desanimado. Pero él también, mis hermanos, sabía que debía de esperar en Dios. Pero Dios ciertamente, mis hermanos, estaba tratando en su corazón. Necesitamos, mis hermanos, aprender a esper esperar en Dios. Aunque te sientas desanimado, débil, ¿qué haces? Levanta tus manos, en señal de rendimiento total, entrégate al Señor y espera en Dios. Muchos cristianos no les agrada el trato de Dios Y no saben esperar No quieren esperar a Dios Queremos que las cosas se solucionen Con una oración así bien mágica Pastor, ¿qué pasó hermano? Es que estoy pasando por el otro y el otro Haga una oración mágica para que se vaya y se quite No existe No existe tal oración mi hermano Si Dios quiere te va a dejar ahí una semana o dos o tres pero tú tienes que, mis hermanos, tener sabiduría para pasar las pruebas. Para los que vienen el miércoles. Es lo que estamos enseñando. Saber que Dios está obrando. Saber que Dios está tratando con tu corazón. Versículo 8. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Porque en ti, dice, he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti... He elevado mi alma, en otras palabras David está diciéndole Señor déjame ver tu misericordia en esta miserable situación en la cual yo me encuentro, déjame ver tu gracia porque en ti dice yo he confiado Señor hazme saber el camino que debo de andar, quiero saber por dónde es el camino seguro guíame dirígeme porque a ti he elevado mi alma David quería saber mis hermanos entonces cómo proceder en esta situación quería saber cómo debería de responder ante esta desagradable situación que le estaba pasando Señor hazme saber cómo procedo cómo respondo Señor ante este dolor aquí en mi corazón en mi alma, en mi soledad en mi tristeza, en mi angustia en mi aflicción ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo debo de responder, Señor? No sé. A veces quiero agarrar al Daniel y sacudirlo. Quiero agarrar al perro y también patearlo. Quiero agarrar al gato y, ay, qué sé yo. ¿Verdad? Quiero agarrar a los de la América y sacudirlos. Señor. Señor, mis hermanos, a mí no, mis hermanos. Él quería hacer, saber, mis hermanos Cuál era la, man la manera De proceder Qué interesante, mis hermanos Versículo 9, dice aquí Líbrame De mis enemigos Oh Jehová, en ti Me refugio Qué decía el hermano en la mañana Refúgiate en el Señor Estábamos cantando, no Desde Todas las alabanzas iban hacia esta Hacia este tema Todas las alabanzas que cantamos. No es coincidencia, hermano No es coincidencia Las promesas, los refugios No es, mis hermanos Dios tiene control Los enemigos de David ya estaban cerca de él Ya estaban rodeando la zona Y David, mis hermanos Se refugió en Dios Y clamaba al Señor, mis hermanos Escúchame, hermano, hermana Cuando los problemas Te estén acechando cuando estén ahí tocando a tu puerta o estén presentes y te anden rodeando ahí, debes de saber refugiarte en Dios. Refugiate en Él, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Se acuerda? Hace como dos semanas, hermano, morará bajo las sombras del Dios omnipotente. Él te librará, Él te ayudará mi hermano Pero hay que saber refugiarse en Dios ¿Qué nos habla aquí mis hermanos? De que Dios era su refugio mis hermanos Que era su escondite mis hermanos David se refugió en Dios, clamaba a Dios Y le pedía que lo librara ¿Por qué? Porque Dios era su protección, su escondite Algunos van y se refugian en el alcohol ¿Eh? Otros se quedan en la depresión otros se quedan todos desanimados No, mi hermano, para nada Versículo 10, mis hermanos Enséñame, dice David Enséñame, oh Dios, dice, hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu Me guíe a tierra de rectitud Aquí en este versículo 10, mis hermanos David nos enseña seis principios Seis principios me quedan 20 minutos y en 20 minutos vamos a cubrir estos seis principios. Dice, enséñame. Esta palabra, mis hermanos, aquí, enséñame, es alguien que está diciendo, Señor, dime cómo. Yo no sé. Pero qué pasa, mis hermanos, con nosotros. A veces no nos gusta que nos enseñen. Y no nos dejamos que otro ¿y usted quién es? más joven que yo y tú por qué me enseñas ¿Eh? no nos dejamos mis hermanos y hermano si usted supiera cuántas veces yo no he querido enseñar a unos hermanos hermanitas y les digo mira no te comportes no te conduzcas así ya pasé por ahí con Dios no pude Mira Dios me tuvo que quebrar una patita Conozco a Dios Tengo experiencia No estoy predicando y hablándote Solo por hablar porque tengo boca Ya pasé por ahí Conozco muy bien a Dios Tiene dos manos Y a veces se enoja y le hace Mira Cambia Ya para Y no se dejan enseñar No se dejan Mi hermano pensamos que lo sabemos todo incluso algunos tienen actitud de orgullo, a los que son así escúchame, el Señor no les va a enseñar nada, ¿cuánto? dígalo fuerte nada mi hermano ¿por qué? por soberbios y orgullosos, por eso no aprenden nada, se quedan estancados en la ignorancia en el conocimiento de Dios por eso no conocen cómo andar en los caminos de Dios hoy a muchos los están enseñando a declarar y confesar las cosas que no son como si fuesen y ahí están declarando y haciendo la confesión positiva mis hermanos la Biblia dice que los fariseos le hacían preguntas a Jesús y luego Jesús les contestaba con otra pregunta y como no sabían responderle mis hermanos Jesús les decía pues ni yo tampoco ¿por qué mis hermanos? porque Él nunca les enseñó a los fariseos y ¿saben por qué? por sus actitudes de orgullo, porque no se dejaban, ellos se creían el sábelo todo. ¿Cuándo hubo fariseos, saduceos, mis hermanos, que se dejaran enseñar? Por Jesús, no, no se dejaban, mis hermanos, era su orgullo, era esa actitud. Jesús escogió a doce discípulos, sí o no, y qué hizo con ellos, los enseñó, sí o no, los instruyó, los corrigió. ¿Para qué? Para que fueran hacedores de su evangelio. Para eso los enseñó. Para que les fuera bien, para que hicieran las cosas bien, mis hermanos. Número dos, otra de las cosas que hizo, mis hermanos, aquí David dice, enséñame lo dice, hacer, número dos. Hacer. Escúchame, hermano, hermana. No basta con tan solo oír el evangelio. Hay que hacer las cosas. Muchos son solamente oidores de la palabra de Dios, pero no son hacedores. Santiago dice, él dijo, tú dices que tienes fe, pero dice, pero no haces lo que dice la palabra. Eso no es fe. Dice Santiago, yo te mostraré mi fe con mis hechos, ¿sí o no? Porque muchos dicen, no, yo tengo fe. Santiago dice, ay, ¿qué crees? También los demonios tienen fe. También creen, dice, pero no le obedecen mucha gente así también, yo tengo fe, yo tengo fe, dice Jesús, sí, pero no obedeces, nomás oyes, pero no haces, no estás aplicando el evangelio a tu vida, no lo estás viviendo, y David dice, Señor, primero dice, enséñame, yo me voy a dejar enseñar, Señor, dice, ahora, hacer, quiero hacer, quiero practicar ¿se acuerdan cuando Jesús dijo y les compararé dice a un hombre que es prudente ¿verdad? dice que hizo su casa sobre la roca si vino la, el, el viento vino las lluvias un río fuerte y golpeó con impetu dice pero no cayó permaneció aquella casa ¿qué es casa? familia, hogar matrimonio dice no cayó ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca ¿Pero por qué? Porque el evangelio es de acción Es de hechos, es de obediencia Si tú vienes y escuchas y dices ¡Ay, qué padre la predica! Bueno, más o menos el pastorcillo Pero si no lo aplicas, nada te sirve de Nada, no va a solucionar ningún problema Y David no quería eso, mi hermano Dice, ok, ya entendí, estás tratando con mi corazón Dice, enséñame pues, enséñame pero también dice hacer y luego número tres dice tu voluntad ahí está tu voluntad Jesús mis hermanos si usted recuerda a dónde fue llevado Jesús mis hermanos él fue llevado a un lugar llamado Gatshem o sea Getsemaní que traducido en nuestro lenguaje es el molino de aceite sí o no ¿Qué era el molino de aceite ahí mis hermanos machacaban las aceitunas de oliva con una piedra inmensa y le sacaban el aceite y le separaban las cáscaras y todo lo impuro salía mis hermanos y quedaba solamente el aceite en una cisterna, en una cisterna y echaban todas las olivas ahí y luego pasaban una piedra inmensa y le daba la vuelta a la piedra y ahí iba el burro jalando la piedra y uno está como el burro y luego la quebraba y le sacaba el aceite. Y luego la cáscara la quitaban. Jesús, mis hermanos, fue llevado allí, mis hermanos. ¿Qué pasó allí, mis hermanos? A pesar de su agonía, a pesar de su aflicción, por lo que él estaba pasando en su vida, entregó su voluntad al Padre. ¿Sí o no? ¿Recuerda la oración que él hizo? No una, no dos, sino tres veces. que dijo? Hágase tu voluntad. Si esta copa, que es la copa, el sufrimiento Si esta manera de morir, no hay otra No hay otra padre uh -uh. Ah, Dice, pues hágase tu voluntad y no la mía Ahí aprendió Jesús a entregar mis hermanos A rendir su voluntad mi hermano ¿Y dónde crees que Dios quiere llevarte a ti y a mí? ¿A dónde crees, mi hermano? ¿Eh? Al molino de aceite A machacarte Para que entregues tu voluntad, mi hermano ¿Sabían ustedes, mis hermanos Que muchas de las veces por la cual tenemos muchos problemas Y hay muchas adversidades en nuestras vidas Es porque todavía estamos haciendo nuestra propia voluntad? ¿Sabían ustedes? Es, es la vera verdad, mi hermano Por eso muchos se encuentran y tienen un montón de rollos porque todavía están haciendo su propia voluntad. Los discípulos un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Mira, Juan le enseña, el Bautista les enseña a sus discípulos: pues, también tú con nosotros. Y Jesús, órale, pues vénganse. Y ahí está el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí o no? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, hermanos? Ángel, Arcángel Miguel, ven. ¡Ay, Señor! ¿Que no ves que están mirando el partido? ¿Así se hace? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¡Ey, Arcángel! Ven. Quiero que vayas allá y le lleves este mensaje a aquel hermano, a aquella hermana que está en angustia, en aflicción. Llévale una palabra de ánimo. Ay, Señor. Mándala a Eli, ya se retiró, <risa> Mándala hermano, nomás se la pasa ahí con el remol control. No, mi hermano, se hace inmediatamente, ¿sí o no? Se hace inmediatamente o mañana, Señor, o espérate a que acabe el partido. No, mis hermanos, inmediatamente y hacen las cosas tal y como Dios les dice en su palabra, ¿sí o no? No hay de otra mis hermanos David entonces quería hacer la voluntad de Dios Quería hacer las cosas tal y como Dios le indicaría Estaba dispuesto a entregar y hacer su voluntad Muchos cristianos todavía están haciendo su propia voluntad Aquí y allá y solo hacen su voluntad Pero nomás donde les conviene Nomás donde les conviene Nomás escuchan un precio a pagar o escuchan tempranito, o escuchan algo. Y ahí no le entran. No, no han aprendido a entregar su voluntad, mis hermanos. Número cuatro. Dice, porque tú eres mi Dios. Ahí dice, en el 10 dice, porque tú eres mi Dios. Mi Dios, en otras palabras, tú eres el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Tú eres el infinito, tú eres el que me gobierna. Dice, tú eres mi Dios. Tú eres el que me gobierna. Escúchame bien, iglesia. Lo que te gobierne a ti, hermano, hermana, ¿qué es lo que te gobierna? Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. ¿Te gobierna la televisión? Ese es tu Dios. ¿Te gobierna el dinero? Ese es tu Dios. ¿Te gobierna el materialismo? Ese es tu Dios. ¿Te gobiernan las cosas de Dios? Ese es tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Eh? Número 5 Entonces dice ahí el Salmo 10 dice, enséñame Luego hacer y luego tu voluntad Porque tú eres mi Dios Y número 5 dice tu buen Espíritu me guíe Entonces mis hermanos nosotros también tenemos al Espíritu Santo sí o no Que nos quiere guiar y nos quiere enseñar Todas las cosas de Dios mis hermanos En Romanos 8, 14 la Biblia nos dice, Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios dice Estos son hijos de Dios Los que son guiados por el Espíritu de Dios dice Estos nada más, nada más es, estos son hijos de Dios El Espíritu Santo entonces mi hermano, mi hermana Escúchame, te quiere guiar mi hermano, mi hermana Por medio de la palabra, para que la obedezcas Para que la pongas por obra en tu vida Quiere guiarte, mis hermanos. Y número seis, y la última, dice: ¿A dónde te quiere guiar? Dice: A tierra de rectitud. Seis principios, mi hermano, que David le pidió a Dios. Estaba, mis hermanos, la verdad, diciendo: Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Dice: A tierra de rectitud. El Espíritu Santo te quiere encaminar, entonces, a que andes recto. La palabra rectitud nos habla de andar derecho, de hacer lo correcto, ¿sí? de agradarle a Dios mis hermanos. Muchas veces podemos estar haciendo muchas cosas buenas, escúchame bien, pero no es lo recto. ¿Cómo está eso? Hice algo bueno, sí, pero no era lo recto. A ver, a ver, a ver, ¿cómo puede una persona hacer algo bueno y no ser lo recto? Muy simple hermano, oh, aquí van 10 mil pesotes pastor, psst, psst, para que me oiga y lo da, las intenciones, las motivaciones y no es lo recto, puede hacer muchas cosas buenas en una iglesia, en la vida, pero las intenciones cuáles son, ay hermanita que Dios me la bendiga, que tenga un lindo día, ¿Cómo te llamas? Psst, psst, tu teléfono. ¿Cuál es la intención? ¿Eh? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la motivación? Existe esa. Ay, mira qué espiritual. La saludó y le dijo: Ay, Shanta, Shanta, trabajando hasta en el espíritu le habló. Oh, hermana, la unción de Dios está sobre ti. ¿Cuál es la intención? Sí o no, mis hermanos. Puede ser la equivocada, pues trae intenciones erróneas, algo quiere. Salmo 143, 11 y 12, mis hermanos, dice, por tu nombre, oh Jehová, me verificarás, o sea, hazme vivir, dice, por tu justicia, sacarás mi alma, dice, de angustia, ya aquí David como que, Ah, Ya se está sintiendo mejor Dice sacarás mi alma de la angustia Dice de la aflicción del dolor Y lo dice el versículo 12 Y por tu misericordia Desiparás a mis enemigos Y destruirás a todos los adversarios de mi alma Dice porque yo soy tu siervo Al final vendría Dios y lo iba a librar de aquella angustia y aflicción. El Señor le daría paz y descanso a su alma. ¿Por qué? Porque era su hijo, mi hermano. Porque era su hijo, nada más. Tú eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Dios va a venir. ¿Cuántos quieren que Dios los visite? Dios te va a visitar, hermano. No te va a dejar así. Gustavo, cuando yo recién llegué aquí, él cantaba una canción que se llamaba... A él correrá el justo ¿Te acuerdas? Y la cantaba Cómo me agradaba esa canción, mis hermanos Y todavía a él dice Y levantado será Mis hermanos, a él correrá el justo No porque tú y yo, mis hermanos Somos buenas personas Sino que es por la fe En Cristo Jesús, mis hermanos Entonces, mis hermanos Estás pasando por angustia, alguna aflicción, alguna agonía, sufrimiento, soledad. Ve al Señor. Pero ¿qué es lo que primero debemos de hacer? Pídele perdón por tus faltas. Pídele perdón aún de los pecados que no te acuerdes. Y después extiende tus brazos. Extiéndelos y espera, mi hermano, a que Él te reciba. Y ríndete completamente a Él Entrégate al Señor mis hermanos Hay una canción que también a mí me agrada mucho Y en Estados Unidos quizás fue la que me ayudó a mí A caer a los pies de Cristo Se llama Yo me rindo a Él ¿Cuántos la han escuchado? Yo me rindo a Él Muchos no se han rendido Es triste Tú no sabrás que Cristo es lo único que necesitas hasta que Cristo sea lo único que tú tengas. Puedes querer llenar este corazón, esta alma con el materialismo, con pasiones, con mujeres, con qué sé yo, tanta cosa. Escúchame, no te llenará jamás. Nunca sabrás que Cristo es lo único que necesitas hasta que Cristo sea lo único que tú tengas. Escúchame, déjate tratar por el Señor tiene el control de todo solo quiere que le entreguemos nuestra voluntad y quiere que lo hagas voluntariamente a él correrá el justo y levantado será póngase de pie mis hermanos vamos a orar mis hermanos cierre sus ojos mi hermano quizás usted en esta tarde esta mañana usted vino y quizás allá en su casa le salen las lágrimas llora de tristeza de angustia quizás en su hogar allá en un lugar en una esquina donde nadie lo ve en la noche quizás en tu cama en tu almohada Ves tu vida te da tristeza Y quizás te golpeas Te tratas mal Y dices Me merezco Y muchas veces somos muy duros Con nosotros mismos Nos golpeamos mis hermanos Y nos quedamos Ahí abajo Y se nos olvida ir a Dios Se nos olvida Hermanos que somos naturaleza caída. Se nos olvida que podemos ir al trono de esa gracia, del favor inmerecido. Tienes que conocer a Dios. Dios te invita a venir. David, cansado y afligido del camino, fue a Dios. Le pidió perdón a Dios. Señor, venemos ante ti, Señor. Tú conoces, Señor, a cada cristiano, cristiana, sea padre, sea madre, sea abuelo, sea joven, sea jovencito, Señor. Solo tú conoces lo que hay en cada corazón. Solo tú sabes, Señor, las consecuencias que nos ha traído, Señor, nuestras malas decisiones. Pero nosotros no nos vamos a enfocar ahí, Señor, sino que... Vamos a levantar nuestras manos Levanta tus manos si quieres y si gustas Y dile Señor Perdóname Señor Te he fallado Te he fallado muchas veces Señor Pero yo sé Señor que nadie Se justificará delante de ti Señor Por cuanto todos hemos pecado Señor Y yo Señor quiero reconocer Quiero aceptar Señor que tengo mucha culpa Señor yo te he fallado Señor Y te pido perdón Señor Y así como levanto mis manos Así también Señor Espero que tú me levantes Señor Como la madre al niño Señor Re Levanto mis manos en señal de rendimiento De entrega total Señor Estoy cansado Señor Estoy cansada Señor me siento afligido me siento Señor angustiada, angustiado, desesperado, solo ten piedad Señor levántame Señor consuélame Señor así como la tierra sedienta y seca Señor así también mi alma Señor necesita ser consolada por ti, por tu Santo Espíritu guíame Señor, enséñame enséñame a ser Señor a obedecer a llevar tu palabra por obra en mi vida Señor para que tú me puedas guiar Señor y me enseñes a responder Señor de la manera correcta Señor aunque yo esté pasando por momentos difíciles Señor porque sé que nunca me abandonarás nunca me dejarás Señor sino que estás obrando en mi corazón gracias te doy Señor aún por la adversidad Gracias te doy por los momentos de soledad porque son momentos donde yo puedo aprender a conocerte y a depender de ti, Señor. Revélate a mí, Señor, en tu gran amor y en tu misericordia, Señor. Si quieres tratar conmigo, hazlo, Señor, para que saques toda la inmuticia, Señor. Si quieres llevarme, Señor, al molino del de aceite, Señor. Oh Señor, heme aquí Señor En esta mañana Señor Así como David Señor Clamaba a ti Señor Para que fuera liberado Señor Así también líbrame Señor Guárdame Señor Y tráeme, hazme oír gozo Alegría Señor En mi corazón Oh bendito Dios y Padre Yo sé que a ti correrá el justo Y levantado será Porque tú eres grande en misericordia porque tú eres clemente, Señor. Lento para la ira, Señor. Gracias por ser mi Dios. Y gracias por considerarme tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias. Vamos a cantar esta canción, mis hermanos. Y después de la primera, considérese despedido. Amén. el al Señor. Nos a ti.
1: Dios mío en ti confío